0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ihr hört schon kein Tag. Peter ist heute nämlich nicht dabei. Ihr seid dabei bei der ersten Lagebericht-Gästefolge. Und ich freue mich ganz besonders über meinen Gast heute. Das ist nämlich Sabine Ehm. Sie ist Thought Leadership und Research Manager bei Locity. Und außerdem ist Sabine selbst auch Host eines Podcasts. Der heißt nämlich The Workplace Leader. Und darüber werde ich heute auch mit Sabine sprechen, nämlich darüber, wo das Büro sich entwickelt, wie eigentlich der Arbeitsplatz der Zukunft aussieht und was vor allem Arbeitgeber und Gewerbeimmobilien eigentlich für eine Rolle spielen, wenn es darum geht, uns nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Sabine, willkommen. Dankeschön, hallo Nina. Wunderbar, dass du da bist. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, Sabine, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, wo du herkommst und was das Unternehmen Locati macht und vor allem, was wir eben heute von team ein bisschen lernen können für die Themen.
1: Ja gerne. Also zu mir: Ich habe äh, vor einiger Zeit, sage ich immer gar nicht so gerne, aber vor einiger Zeit das ist jetzt schon eine Weile her, Immobilienwirtschaft studiert. Und hab dann oder bin dann im Corporate Real Estate Bereich gelandet, also Unternehmensimmobilien und im Bereich, der den meisten Leuten gar nicht so präsent ist, dass es den überhaupt gibt. Und wie groß der ist. Und wie groß der ist. Ach das, ja, genau. Und was da an, ähm, ja, an Dingen auch bewegt wird, an Projekten, Quadratmetern, an Budget. Unter Umständen auch. Und wie kritisch das teilweise auch ist für Unternehmen, insbesondere wenn es so in den Bereich Produktion, Logistik und so weiter geht. Da habe ich eine Zeit lang gearbeitet im Facility Management, also sehr nah quasi an, an den operativen Dingen im Gebäude, Mieterbetreuung, Verträge machen, aber auch Instandhaltungsprojekte durchführen und so Sachen. Also wirklich on the ground. Und bin dann ähm, gewechselt und habe dann das Immobilienportfolio betreut für Europa, für einen Großkonzern. Okay. Das war dann eher strategischer Natur und dann eher die die größeren Projekte, eben Anmietung, äh, Abmietungen und so weiter. Ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, äh, die Occupier-Seite, also die Nutzerseite, zu verlassen <lacht> und auf die andere Seite zu wechseln, sozusagen. Ich möchte gar nicht sagen die dunkle Seite. <lacht> <lacht> Um, und habe dann bei Locity angefangen, erstmal in der Kundenbetreuung, weil ich natürlich den Kunden aus erster Hand sehr gut kannte und wo der Schuh äh, denn meistens drückt und wie man dann am besten unterstützt, wenn es darum geht, eben Daten äh, zu verwenden, was ja für viele Unternehmen in dem Bereich Immobilien eher noch neu war. Und habe dann innerhalb von Locity ähm, die Aufgabe gewechselt und bin jetzt ähm, Thought Leadership und Research Managerin. Und äh, befasse mich eben weiterhin damit, was bringt denn unsere Branche voran und ähm, womit äh, können wir da letztendlich helfen, wenn es zu Daten und Datenanalyse kommt. Und da kommt jetzt dann Locity ins Spiel, weil Locity ist eine Softwarelösung, die Flächenauslastungsdaten bereitstellt anhand von Netzwerkverbindungsdaten. Das heißt, klingt erstmal
0: sehr kompliziert.
1: Es Klingt erstmal sehr kompliziert. Für, ja, ist für mich auch angeeignetes Wissen, aber inzwischen kann ich das im Schlaf erzählen und da ist es nicht so kompliziert und letztendlich ist es auch relativ simpel. Wenn wir als Mitarbeitende ins Büro gehen, dann arbeiten wir in der Regel an einem Notebook oder an einem PC und wir arbeiten in der Regel online. Mhm. Und diese Verbindungsdaten hat das Unternehmen, weil wir uns mit dem Netzwerk im Unternehmen verbinden. Und äh, Locity hat eben eine Möglichkeit geschaffen, das auszulesen mit natürlich entsprechender Anonymisierung und so weiter, dass man das nicht auf Einzelpersonen zurückführen kann. Und hat aber dann auch die Möglichkeit, eben über, wenn es natürlich über ein LAN-Kabel ist, weiß man logischerweise, wo jemand verbunden ist, aber auch mhm. über die Wi-Fi-Daten, eben mit einer Näherung, sage ich jetzt mal, über die Access Points, die Signale aussenden, ähm, festzustellen, wo sich Leute im Gebäude aufhalten um dann eben ähm, ja, festzustellen, was sind beliebte Flächen, ähm, wo haben wir vielleicht ein Problem, ähm, dass es zu wenig Plätze gibt und so weiter. Und hat natürlich jetzt mit den Entwicklungen der letzten zwei Jahre und Homeoffice und der Frage, ist das Büro überhaupt noch notwendig, für, für brauchen wir das, an Brisanz gewonnen. Absolut. Also
0: bloß, dass es auf gar keinen Fall Missverständnisse für unsere Hörer gibt. Es geht bei Locity nicht darum, was Mitarbeiter im Internet machen. Also das weiß Locity auch gar nicht, sondern es Nein. geht wirklich darum, wo befinden sie sich im Gebäude und da auch nicht aus dem Aspekt der Arbeitszeitüberwachung, sondern wirklich der Flächenoptimierung. Und das finde ich unheimlich spannend, weil äh, wir sind ja auch im Bereich der Analytik unterschiedlichster Art und äh, haben ja als IIB auch schon richtig schmerzhaft erfahren, wie schwierig es eigentlich ist, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, weil es wird ja auch in unserer Politik immer ganz viel über Neubau gesprochen, sowohl im Büro als auch bei uns in den Wohnimmobilien, wo wir als IIB zu Hause sind, der Neubau ist ja aber gar nicht das Problem weil da kann man ja ganz einfach von Anfang an planen, ob man da Sensorik verbaut oder wie man da vorgeht. Das Problem ist ja all das, was schon da ist, was gebaut wurde vor 20, 30, 40, 50 Jahren, als man noch nicht an solche Dinge gedacht hat und sich noch nicht mal überlegen konnte, dass es solche Dinge gibt. Und was ich toll finde an euch, ist, dass ihr so einen unkonventionellen Weg gefunden habt, um auf eine ziemlich einfache Art und Weise tatsächlich dieses Gebäude ausmessen zu können, ohne dass man, was vielleicht der erste Ansatz gewesen wäre, in jedem Raum einen Sensor hat und vielleicht jedem Mitarbeiter eine Chipkarte geben muss, um dann auszuwerten, wo die ein- und ausgehen, sondern so im Endeffekt hat man gar keine Umstände für die Mitarbeiter auch geschaffen, oder?
1: Nee, genau, das das ist so. Sensoren haben natürlich, so wie du das jetzt auch schon gesagt hast, immer so ein bisschen den Beigeschmack, dass man sich beobachtet fühlt. Und wenn ein Sensor unter jedem Schreibtisch klebt, manipulieren Mitarbeitende auch gern mal ähm, da dran. habe ich schon einige Geschichten darüber auch gehört. Insofern ist es natürlich weniger visibel, wird natürlich kommuniziert in den Unternehmen, dass, dass diese Auswertung stattfindet. Aber es ist, an sich erstmal einfacher, weil man natürlich keine Installation hat und auch keine im Moment großes Problem mit den Chips, äh, keine langen Transport-Anschaffungswege und so weiter, sondern es ist im Unternehmen einfach vorhanden. Und was ich noch ganz gut finde, was du jetzt als Stichpunkt ja auch gesagt hast, mit dem Bestand als Problem quasi Sachen zu implementieren, gleichzeitig aber im Bestand ja auch die ganz große Chance, den besser zu nutzen denn auch vor Pandemie haben die großen ähm, Service Provider, JLL, CBRE und so weiter, anhand von Stichprobendaten schon jahrelang gesagt, in den Spitzen ist kein Gebäude 100 Prozent ausgelastet sind beim, wir sprechen davon, maximal mal 80 Prozent hm. eher drunter, dass es bei tatsächlich 60 Prozent liegt, einfach aufgrund der, der Abwesenheiten, die sich eben durch Ferien, ähm, Krankheitsfälle, Kundenbesuche, Events, Messen und so weiter ergeben. Und das bedeutet eigentlich, wenn ich verstehe, wie mein Gebäude genutzt wird, mein Bestandsgebäude, dann muss ich unter Umständen gar kein neues bauen, weil ich das einfach besser nutzen kann. Mhm. Finde ich
0: super spannend. Wir haben ja so später auch nochmal einen kleinen Ausflug in, die, in das ganze Thema Nachhaltigkeit dazu vor. Was ich interessant finde, ist nämlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich es ist ja nicht nur das, wie viel wird genutzt. Also ein Bürogebäude ist ja nicht nur Sitzplätze mit Schreibtisch Hoffentlich. Ja, <lacht>, hoffentlich, sondern, sondern es sollten ja auch andere Flächen vorhanden sein. Meetingräume, Kaffeeküchen, Kreativräume, alles, alles mögliche, was es da so gibt. Und wir haben ja jetzt in den letzten 24 Monaten, äh, vor allem hier in Deutschland, wo das vorher noch nicht so geläufig war, eine wahnsinnig ruckartige Veränderung in der Arbeitsweise gehabt. Ich glaube, die hat so keiner kommen sehen. Ich glaube, in euren Business Cases <lacht> <Nein>. <lacht> hattet ihr das 2019 auch noch nicht eingeplant. Ist da ähm, bei euch die Nachfrage hochgegangen? Also hat man da richtig gesehen, dass die Arbeitgeber oder die Gebäudebetreiber an der Stelle aktiv danach suchen, jetzt neue Konzepte für ihre Gebäude zu haben und das als Chance nutzen? Oder ist man da vielleicht gerade eher noch so ein bisschen in so einem Hängezustand, weil man weiß ja nicht, bleibt so, geht man doch wieder ein Stück zurück? Oder wie, wie wird es danach? Wie nimmst du das gerade wahr?
1: Ja, also so ein bisschen ein Mix aus allem, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, zu Beginn vor zwei Jahren hat ja niemand gedacht, dass es das so lange gehen würde. Da sind wir mm. ja alle davon ausgegangen, das ist jetzt mal eine Übergangslösung. Wir arbeiten vier Wochen von zu Hause und dann sind wir wieder im Büro. Und dann äh, zog sich das und man stellte fest, die Mitarbeitenden sind zu Hause genauso produktiv wie im Büro. Und mm. unser ganzes Paradigma auf, von wir müssen im Büro sein, um zu arbeiten, ist komplett über den Haufen geworfen worden und viele, viele Unternehmen haben sich dem geöffnet und haben eben gesagt, ja gut, wenn es funktioniert und es der Zufriedenheit beiträgt, dann behalten wir das zu einem gewissen Grad bei und da gibt es ähm, sehr unterschiedliche Spielarten, wie flexibel das gehandhabt wird. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, alle kommen bitte zurück, wir mhm. wollen euch wieder zusammen, wir wollen zusammen sein im Büro aus diversen Gründen, Unternehmenskultur, Kollaboration und so weiter aber es braucht natürlich erstmal so eine Findungsphase. Und in dieser Entscheidungsphase hin zur flexibleren Handhabung ist allen klar geworden, okay, wenn wir denn jetzt allen die Wahl lassen, wofür kommen die Mitarbeitenden, wofür kommen meine Kollegen dann noch ins Büro? Idealerweise, um mit mir zu sprechen, um zu kollaborieren, mhm. um untereinander sich auszutauschen. Aber einige kommen vielleicht trotzdem für die Fokusarbeit, weil sie zu Hause eben keine ruhige Umgebung haben oder keinen eingerichteten Arbeitsbereich, den man dafür gut nutzen kann. Oder weil sie das einfach tatsächlich diesen Unterbruch zwischen, das ist mein Zuhause und das ist mein mein Arbeitsweg und dann bin ich im Büro und bei der Arbeit, weil das für sie zuträglich ist, auch in ihrer Work-Life. Gibt es auch Studien dazu, dass quasi der Arbeitsweg bis zu, ich weiß jetzt die Minutenzahlen nicht genau auswendig, aber so 10 bis 15 Minuten ist tatsächlich sehr gut, um abzuschalten oder sich mhm. darauf einzustimmen. Aber alles, was dann drüber wird, empfinden wir als zu hohes Investment. Weshalb mhm. natürlich vor allem in großen Metropolen, wo es lange Pendelwege gibt, die Leute noch sehr viel weniger Lust haben, zurück ins Büro zu kommen. Das heißt, es wurde so langsam klar, wir brauchen andere Maßgaben, wir müssen ähm, Arbeitsplatz-Performance anders messen, als wir das bisher getan haben. Wir können das nicht mehr aufgrund von Flächeneffizienz und Kosteneffizienz machen. Das reflektiert nicht mehr das, was wir mit dem Büro eigentlich vorhaben. Und mhm. vor allem hilft es uns auch nicht dabei festzustellen, was für Büros wir jetzt eigentlich bauen müssen, weil wir eben genau sehen wollen, kommen die Leute und setzen sich ins Besprechungszimmer oder kommen sie und setzen sich an den Schreibtisch, weil es macht ja keinen Sinn, 100 neue Schreibtische reinzustellen, wenn niemand die äh, nutzt. Das ist auch nicht nachhaltig, die Ressourcen dafür mhm, ähm, zu nutzen.
0: Also ich kann, ich kann sehr viele Dinge, äh, die du gerade gesagt hast, nachvollziehen. Ich bin übrigens so jemand, ich gehe gern ins Büro, weil ich diesen Bruch mag. Also ich mag dieses, äh, der Weg zur Arbeit hin ist die Zeit, wo ich mich darauf vorbereite zu arbeiten. Und der Weg von der Arbeit nach Hause ist quasi mein mit dem Arbeitstag abschließen. Ja. Ähm, da habe ich mir zu Hause schwer getan. Ich glaube, da werden auch einige junge Leute das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe kein Arbeitszimmer. Das heißt, der PC steht irgendwo in der Ecke des Wohnzimmers und da hat man ihn den ganzen Tag im Blick, auch abends, wenn man ihn eigentlich nicht mehr im Blick haben will. Dementsprechend glaube ich, es ist auch wichtig, wichtig für viele Arbeitnehmer, äh, die Möglichkeit immer noch zu haben. Also, ja. dass, man, äh, dass man da immer noch einen Ort hat, an dem man hingehen kann, unabhängig von der eigenen Wohnsituation und was für Möglichkeiten man, man zu Hause hat. Was ich spannend finde, ist das, was du gerade angesprochen hast, ähm, nämlich, dass es so zwei grobe Typen von Flächennutzung geben wird vermutlich. Nämlich, das eine ist Fokus. Also ich alleine brauche meine Ruhe und möchte mich konzentrieren. Und das andere ist Kollaboration. Das heißt, meine Kollegen und ich kommen auch physisch zusammen, um gemeinsam zu arbeiten, weil wir da jetzt quasi gemeinsam ein, ein Ziel oder eine Aufgabe zu erfüllen haben. Und ich glaube, da war es in der Vergangenheit auch äh, sehr viel Fokus auf jeder braucht einen Arbeitsplatz. Punkt. Und ein paar Besprechungsräume. Ich weiß nicht, ob es da Quoten gab, wo man gesagt hat, auf x Leute kommen x Besprechungsräume. So, genau, so war es <lacht> zumindest bei denen, bei denen bei uns. Siehst du da dann jetzt auch eine Verschiebung, dass wir uns hinbewegen zu sehr viel mehr so Collaborative Spaces, vielleicht sogar so, auf Englisch würde man sagen, so Recreational Spaces, also dass man fast so was wie eine aktive Pause hat, ähm, wo man noch mal informeller zusammenkommt. Was siehst du da jetzt gerade so für Trends beim Bü Bürogebäude?
1: Also der Trend geht definitiv dahin, was du sagst, dass der Anteil an Fokusplätzen, äh, an den Schreibtischen, die zugewiesen und vorhanden sind, dass der zurückgeht. Also ich weiß das von einigen Planungen, wo Unternehmen neue Headquarters äh, geplant haben, wo sie eigentlich so ein äh, quasi zwei Drittel Schreibtische, ein Drittel Meetingräume, Recreational Spaces und so weiter geplant haben, dass die das genau geswitcht haben und jetzt gesagt haben, wir machen zwei Drittel. Kollaborationsfläche und mhm. ähm, eben diese anderen Flächen und nur noch ein Drittel ähm, Fokusplätze. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, dass es vor allem in diesen Kollaborationsflächen weggeht von diesen traditionellen Besprechungszimmern, die ja in der meist, äh, meistens überhaupt nicht spannend sind, sondern einfach mhm. weiß, äh, hässliche <lacht> Stühle, äh, viel Equipment, meistens Equipment, mit dem man nicht so zurechtkommt. Ich erinnere mich an diese Telefonspinne, die habe ich immer gehasst. <lacht> Ja. Und dann in jedem, wenn, wenn wenn wir unterwegs waren bei Kunden, in jedem Besprechungszimmer hast du andere Technologie und jedes Mal wibberst mhm. du, dass dein Computer sich damit verbindet und die Präsentation dann tatsächlich auch hochkommt. Mhm. Und es geht tatsächlich weg von diesen Flächen mehr, ich möchte fast sagen, zu eventmäßigen Flächen, um Leute wirklich an zu regen, um zu kommen und aber nicht um Meeting nach Meeting von einem Besprechungszimmer ins nächste zu hetzen, sondern mehr, um tatsächlich diese Gespräche, die zwischen den Meetings stattfinden, anzuregen, weil das meistens die Besprechungen sind, die tatsächlich die Ideen hervorbringen. Also mhm. ganz viel unserer Besprechungszeit könnte man sich eigentlich sparen, weil man sich meistens nur mit sich selbst befasst und mit Organisation mhm. und so Themen und da wollen einige eben das anregen mit eben spannenderen Flächen und eben auch, um einen Anreiz zu schaffen, weil man natürlich jetzt schon gemerkt hat, die Tendenz geht dazu, dass Leute dann doch weniger ins Büro kommen. Mhm. Ähm, und man muss ihnen wie einen Grund geben, weshalb sie, wenn sie eben nicht nur 10 Minuten Arbeitsweg haben, weshalb sie 45 Minuten pendeln sollen. Ich finde den Ansatz, den du gerade hattest,
0: äh, sehr spannend. Und du hast vorhin noch das Thema Unternehmenskultur angeschnitten was ja für viele Arbeitgeber zu Recht eine Sorge ist. Also man kann jetzt nicht einfach über Nacht sagen, wunderbar, jeder ist zu Hause und wir gehen davon aus, dass das gar keine Folgen haben wird. Ich glaube, da kommt auch noch ein, eine interessante Entwicklung, wenn ein bisschen mehr Fluktuation passiert ist, also auch was Personal angeht, weil ein existierendes Team, das sich persönlich kennt, nach Hause zu schicken, ist kein Problem. Ja. Interessant wird es dann, wenn die Hälfte des Teams neu ist und sich vielleicht noch gar nicht persönlich kennt, wie man da dann gemeinsam arbeitet. Und ich glaube, da ist eben dieser Aspekt, den du, den du gerade beschrieben hast, dass man da, wo man früher zusammenhalt mit seinen Kollegen darüber hatte, dass man halt einfach den ganzen Tag zusammen war. Ähm, ob man da jetzt miteinander gesprochen hat oder nur nebeneinander saß oder sich gegenüber saß. Es war so ein bisschen diese Quantity-Time. Ich habe acht, neun, zehn Stunden am Tag mit diesen Menschen verbracht und das hat zusammengeschweißt. Dazwischen ja. hat man ab und an einen Kaffee getrunken und so. Aber es ging tatsächlich um die Länge der Zeit, äh, die da die Bindung irgendwo ein Stück weit auch geschaffen hat. Das heißt, da wird man jetzt aber auch als Arbeitgeber so richtig aktiv vorplanen müssen, dass man diese Quantity-Time ersetzen muss durch gezielte Quality-Time, wo die Leute zwar sehr viel weniger Zeit miteinander verbringen, aber dafür effektiver oder effizienter oder nutzenbringender. Das ist so ein bisschen die, die Essenz dessen, oder?
1: Ja, ich komme ganz gern auf den Vergleich mit Beziehungen zurück. Und in dem Fall ist mhm. es wie eine Fernbeziehung. Wenn man sich nur am Wochenende sieht, dann macht man oder stellt man sicher, dass man ein gutes Wochenende hat. So. Das Stimmt, heißt, ja. wenn, die, wenn die Kollegen, wenn die Mitarbeitenden nur zu bestimmten Anlässen kommen, dann muss man jetzt sicherstellen, dass sie dann auch eine gute Zeit haben und dass dann tatsächlich auch das passiert, dass die Leute Zeit haben, miteinander zu sprechen. Weil wenn ich jetzt ins Büro gehe und habe dann ein Meeting nach dem anderen, am besten noch mit Leuten, die gar nicht im Büro sind. Das heißt, ich sitze dann im Büro mit meinem Laptop und mache virtuelle Meetings, dann ist es eigentlich verlorene Zeit. Dafür hätte ich mhm. wirklich nicht ins Büro kommen müssen, weil da ist dann auch dem Unternehmen nicht geholfen. Und was man dann so ein bisschen auseinanderhalten ist, muss, ist, dass viele... Organisationen haben für sich so im Kopf ein bisschen den Shortcut gemacht, was ist denn Unternehmenskultur? Ah, super, wir geben denen einen Ping-Pong-Tisch und <lacht> dann haben wir einen tollen Barista. und Sitzsäcke. Genau, das die Sitzsäcke, wichtig, genau. eine Hängematte <lacht> und so. Aber das ist ja nicht Unternehmenskultur und es kommt darauf zurück, was du sagst. Es geht bei Unternehmenskultur darum, wie gehen Leute miteinander um? Mhm. Und das muss halt sehr, sehr bewusst passieren und so wie du gesagt hast, wenn man vorher die Quantität der Zeit miteinander verbracht hat, hat man einfach alle Facetten mitbekommen. Mhm. Und jetzt muss man, wenn man eben diese ausgewählten Punkte hat am Tag, wo man sich trifft, sei es im virtuellen Meeting oder sei es vor Ort, muss man das sehr, sehr viel bewusster angehen. Ich habe mich tatsächlich mit einer Kollegin auch unterhalten, die gesagt hat, wenn sie jetzt Teammeetings hat, sie... Ähm, dreht quasi ihre Gestik und Mimik, wenn es virtuell ist, hoch, weil sie meint, wenn ich das nicht tue, dann kommt das, was ich emotional rüberbringen will, auf der anderen Seite gar nicht an. Also ich muss mich an das Medium, was ich benutze, dann auch anpassen. Und das sind natürlich Sachen, die Unternehmen unterstützen können, indem sie eben ihre Team... Manager und so weiter, die Tools an die Hand geben, das eben zu lernen. Das ist mhm. eigentlich das, das kritische Thema. Nicht so sehr, was man ins Büro macht, sondern dass man den Umgang mit den unterschiedlichen Tools und dazu gehört dann auch die Technologie im Büro und die Möglichkeiten, was zu tun im Büro, richtig nutzt. Ja, was, was ich auch interessant finde,
0: ist, die groß, Also es ist definitiv eine große Herausforderung äh, unternehmenskultureller yes. Natur. Ich glaube, es ist aber auch eine Riesenchance. Äh, wenn ich zurückdenke, ich habe ja auch ein bisschen Konzernvergangenheit und wir hatten dann bei dem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, so eine unfassbar verhunzte Meetingkultur. Anders kann man es gar nicht sagen in dem Moment. Wahnsinnig viele Meetings, wirklich eins nach dem anderen ohne Pause dazwischen und dann irgendwann auch ähm, ohne Sorgfalt dafür, wer da sein muss und wer nicht. Also ja. die wurden, die Menschen wurden total inflationär eingeladen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wirklich eine Chance, dass wenn ich zum Beispiel der Meeting-Veranstalter bin und ich sage, es kommt bitte jede eingeladene Person vor Ort, habe ich oder hätte ich zumindest persönlich das Gefühl, auch nochmal eine ganz andere Verpflichtung zu haben, erstens wirklich nur die absolut nötigen Menschen einzuladen, weil man sorgt ja wirklich für Umstände an der, an der Stelle. Und dann auch die Zeit effektiv und effizient sowohl zu gestalten als auch zu nutzen, sodass jede Person, die sich diese Zeit genommen hat, da auch mit einem guten Gefühl wieder rausgeht und nicht so dieses ja, du bist ja sowieso da, dann kannst du ja auch kurz dazukommen, dann muss ich es ja. dir danach nicht erzählen.
1: Ja, nee, da bin ich absolut bei dir. Es ist jetzt der, die große Chance, auch in den virtuellen Meetings bei der Natur mal <lacht> ja. innezuhalten und zu sagen, ja, muss ich denn tatsächlich überall dabei sein und muss denn alles immer synchron passieren? Kann mhm. es nicht sein, ähm, muss es überhaupt ein Meeting sein? Weil es gibt ja so unterschiedliche Meeting-Typologien und das, was mit am häufigsten vorkommt, ist so das, ähm, was so unter dem Begriff Broadcast gefasst wird, wo eben einer was erzählt und alle anderen hören zu. Im Idealfall hören sie zu. Wahrscheinlich machen sie nebenher E-Mails oder arbeiten schon am, am nächsten Task. Und wenn es so ein Meeting ist, das könnte ja einfach auch irgendwo eine Ressource sein, die man sich durchlesen kann. Oder was meine Kollegen jetzt tatsächlich angefangen haben, was ich super finde, die haben jetzt angefangen, so Mini-Videos aufzunehmen, zu Fragen, die mhm. sie immer wieder bekommen. Sie so, hier ist jetzt das 15-Minuten-Erklärvideo, wie das geht. Das besteht jetzt für immer und alle Zeiten in unserem ähm, Drive Und wer das braucht, kann sich das anschauen. Also ich glaube, viele Meetings können dadurch reduziert werden. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zurück darauf, was für Büroflächen brauchen wir überhaupt. Wir wissen es tatsächlich noch gar nicht, weil sich hoffentlich vielleicht auch die Meetingkultur anpasst, wird dann vielleicht doch wieder weniger Besprechungen haben. Das heißt, wie viel mhm. Besprechungsfläche brauchen wir dann nachher? Das wird alles erst die Zeit zeigen und man muss jetzt einfach ein bisschen dranbleiben und auch den langen Atem haben und sagen, okay, ich schaue mir das jetzt an, wie sich das entwickelt, weil wir sind jetzt zwei Jahre in der Situation, dass wir viel von zu Hause arbeiten und ähm, jetzt hier in der Schweiz ist immer mal hü mal hot, derzeit sind wir wieder in der Homeoffice Pflicht und ich mhm. merke das bei mir selber, wenn wir dann wieder ins Büro dürfen, ich brauche immer erst so ein bisschen eine Umgewöhnungszeit, bis ich das wieder <lacht> ja. drin habe, dass man ins Büro darf und dass ich das dann auch wieder ähm, so für mich integriert habe, was ich denn da nutze. Mhm. Da muss man jetzt einfach ein bisschen nachhalten am Ende. Was ich dann noch spannend finde, ist, dass tatsächlich wir dann auch schon Gespräche mit eben Vermietern hatten, die das oder Eigentümern von Gebäuden, die das eben auch beobachten und sehen, hm, ja Büroflächenbedarf könnte sich drehen, die Frage und die eben proaktiv sagen. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Flächen noch gebraucht werden? Was können wir den Mietern an die Hand gehen? Wie können wir vielleicht auf deren Bedürfnisse eingehen, bevor sie das ähm, selbst realisieren? Wie können wir zum Beispiel diesem Eventflächenbedarf äh, helfen, indem wir vielleicht auch, wenn uns ein Gebäudekomplex gehört, dann entsprechend Restaurant, Supermarkt und so weiter mit ansiedeln, dass wenn jemand den Pendelweg macht, er vielleicht noch was dann da auch mit erledigen kann oder zum Sport gehen oder... Keine Ahnung. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass man da dann Hand in Hand arbeitet und dann mehr Flächenqualität über die Bürofläche hinaus schafft.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein großes Ding, wo zumindest wir in Deutschland, in der Schweiz kenne ich mich nicht so gut aus, aber ihr seid uns in der Regel recht ähnlich, ähm, was diese Fragmentierung der einzelnen Bereiche im Leben angeht, noch ein bisschen hinterherhinken, vor allem zum Beispiel hinter den USA oder wenn man sich solche ähm, Orte wie Dubai anguckt, die ja die Möglichkeit hatten, erst in den letzten Jahren überhaupt erst quasi aufgebaut zu werden. In den USA ist es ja vollkommen normal, dass zum Beispiel ein Fitnessstudio Teil eines Gebäudekomplexes ist oder dass man auch einen Laden mit in den Gebäudekomplex nimmt. Ob das jetzt das Bürogebäude oder das Wohngebäude ist, ist an der Stelle zweitrangig. Und ich glaube, da ist bei uns wirklich noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial um zu sagen, die Dinge, äh, Work-Life-Balance ist nicht, dass man die Dinge knallhart trennt und schaut, dass man ungefähr gleich viel Zeit dafür aufwendet oder gleich viel emotionale Arbeit dafür aufwendet, sondern die Dinge können auch gut ineinander fassen, sodass man dann zum Beispiel sagt, meine Mittagspause nutze ich für meinen Sport und dafür habe ich abends dann zwei Stunden länger mit meinen Kindern. Äh, das heißt, es kann wirklich schön ineinander greifen und miteinander arbeiten, als dass es miteinander konkurrieren muss.
1: Ja, absolut. Ähm, Gibt es jetzt auch einige Städteplaner, die sich so mit diesem Konzept der 15-Minuten-Stadt ja auch auseinandergesetzt mhm. haben und weiterhin auseinandersetzen, die sagen, innerhalb von einem Radius von 15 Minuten sollte idealerweise alles vorhanden sein, was man so zu so einem Leben quasi braucht, Das sind das sei das Arbeiten, Wohnen, Freizeitbeschäftigung, äh, Schulen, Kindergärten und so weiter weil das ähm, ja, verschiedene Vorteile hat. Zum einen natürlich, dass Pendelwege reduziert werden und wir dadurch CO2-Bilanz schonen. Und mhm. zum anderen aber auch, dass so die lokalen, und ich finde, es gibt kein gutes deutsches Wort dafür, so die lokalen Communities wieder mehr gestärkt mhm. werden und wir nicht eine Metropole haben und draußen vor den Toren der Stadt schlafen die Leute dann nur und kennen yeah. ihre Nachbarn am Ende überhaupt gar nicht, weil sie eigentlich den ganzen Tag am Pendeln sind mhm. ähm, oder am Arbeiten. Und das finde ich wirklich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, das so zu betrachten.
0: Unheimlich. Wir haben im Lagebericht auch schon öfter ähnliche Themen gehabt, gerade, gerade wenn es so ein bisschen um Gentrifizierung geht oder auch die Entwicklung von Mietpreisen. Dann hast du ja gen genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich es bildet sich irgendwo zentrumsnah oder worum auch immer quasi der Hotspot ist. Irgendeine Elite, die sehr viel Geld hat ja. und quasi dann irgendwie kreisförmig drumherum ähm, wird es ärmer oder benachteiligter. Und was da total verloren geht, ist soziale Energie. Also dass ja. man das, was du gerade Community genannt hast, man braucht ein miteinander. In Deutschland ähm, beruht so viel auf Ehrenamt, auf Vereinen, auf Dingen, die wirklich so eine Community zusammenhalten. Und helfen. Und ich glaube, wenn keiner sich da irgendwie einander verpflichtet oder dem zugehörig fühlt, wird es da einfach unheimlich schwer. Dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass wir den Trend oder die Möglichkeit, die uns jetzt das Remote-Work so ad hoc gezeigt hat, nutzen, um solche Dinge zu verbessern. Also, dass wir uns nicht weiter voneinander entfernen und alle so ein bisschen zu Hause vereinsamen, sondern dass man die Möglichkeiten nutzt, dass man mehr Freiheit hat, zum einen geografisch, äh, vielleicht auch nicht mehr im Zentrum zu wohnen, da, wo man sich das mikro teuer nehmen muss, sondern äh, vielleicht in seiner Heimat-Community bleiben kann, weil man nur noch einmal die Woche äh, 40 Minuten pendeln muss oder eine Stunde. Und ich glaube, da ist einfach wirklich viel, 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 viel Chance, die ähm, zum einen jetzt natürlich von äh, Stadtplanern, Arbeitgebern, Vermietern genutzt werden muss, aber jeweils auch irgendein Stück weit von der Regierung, also dass man das nicht einfach total irgendwie verpasst und dann sagt, ach Mensch, es wäre jetzt eine schöne Möglichkeit gewesen, um vielleicht ein paar Regelungen oder Möglichkeiten aufzugreifen. Was mich auch gleich zum nächsten und damit auch unserem letzten Thema bringt, nämlich grundsätzlich Immobilien, und da sind Gewerbeimmobilien nicht ausgenommen, im Gegenteil, sind ja sowohl in der CO2-Bilanz als auch zum Beispiel im Strom- und Gasverbrauch Riesenpositionen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Wohnimmobilien ausklammern, ist auch Gewerbe ein Stück weit und wird in der Zukunft immer mehr dazu verpflichtet werden, ich sag mal stupide, so wenig Dreck wie möglich zu machen. Und ein bisschen was hast du schon angesprochen gerade, nämlich, dass es zum einen darum geht, dass man Flächen optimiert und ich denke, eine Di einige Dinge liegen ein bisschen auf der Hand, nämlich, wenn man keine leeren Flächen hat, sondern möglichst gut ausgelastet ist, irgendwo nah an den 100 Prozent arbeitet, dann äh, braucht man nur noch ein vielleicht halb so großes Parkhaus, was da steht, dann braucht man vielleicht auch nur noch einen halb so großen Campus, weil zu jedem Zeitpunkt nur 40, 50 Prozent der Leute anwesend sind. Sieht man denn diesen Trend t zur tatsächlichen Verkleinerung der Gesamtfläche oder ähm, ist es eher schon eine Umnutzung und im Endeffekt ist es quasi linke Tasche, rechte Tasche, dann doch irgendwo ein Nullsummenspiel?
1: Ich würde sagen, im Moment sieht man jetzt den, äh, diese aktive Verkleinerung noch nicht, eben weil mhm. alles noch so ein bisschen geparkt ist auf, ja, wir müssen mal abwarten, wie sich es denn entwickelt, wenn denn mal alle wieder zurück ins Büro gehen dürften. Mhm. Also ich glaube, die großen Entscheidungen sich da drastisch zu verkleinern gibt es noch nicht, aber ich weiß es von einigen Unternehmen, die das eben im Hinterkopf haben, die wissen, mhm. es gibt da ein Potenzial und die das aber und äh, finde ich auch richtig so, die das austarieren wollen, die sagen, okay, wir müssen das aber erstmal irgendwie quantitativ belegen, wie viel wir denn reduzieren können Und um nochmal kurz da auch die Brücke zu schlagen in dieses Community-Thema, was wir bisher auch nicht gesagt haben, was einige Organisationen sich auch anschauen, ist eben, vielleicht brauche ich nicht Homeoffice und Büro, sondern eine dritte, eine Coworking-Location, irgendeine mhm. Art von Hub innerhalb von so Satellitenstätten und so weiter, wo Leute auch zusammenkommen können wie im Büro, aber es ist mhm. näher an den Wohnorten der Leute und dann auch dadurch der Pendelweg, eben verkürzt. Aber eben die Pläne gehen schon dahin zu sagen, wir schauen uns das jetzt mal wirklich genau an, wie viel Fläche wir denn tatsächlich brauchen und ob das so Sinn macht, denn gerade in den Großstädten, wie du gesagt hast, die Büroflächen so Central Business District, ist jetzt Meines empfinden sie jetzt nicht immer die wunderschönsten Flächen. Es war oft auch nicht sehr viel Grün und sehr viel Glas und Beton und Stahl. und so Was mm. jetzt ja auch nicht so heimelig wirkt. Also das ist definitiv ein Thema, was jetzt sich mehr in den Vordergrund gedrängt hat. Einfach weil es natürlich operativ sofort Sinn gemacht hat, ist eben sich den Bereich Facility Management anzuschauen. Und zu schauen, okay, was müssen wir da tun, was nicht. Was kann an eine reduzierte Nutzung angepasst werden. Und auch dafür sind jetzt unsere Auslastungsdaten zum Beispiel genutzt worden, eben zu schauen, wie muss die Klimatisierung im Gebäude sein? Ich meine, mit Corona ausreichend Durchlüftung definitiv, <lacht> aber müssen wir jeden Tag heizen? Mhm. Ähm, wie können wir die Heizkurve optimieren? Oder auch wenn eben Instandhaltungsprojekte anstehen Die Frage, okay, was ist denn die ähm, Wärmelast im Gebäude im Durchschnitt? Normalerweise, was ist sie in der Spitze? Wie groß muss denn die Kältemaschine tatsächlich sein, die wir uns aufs Dach stellen? Könnte das nicht am Ende eine kleinere sein? Ähm, hm. Und wie viele, hat tatsächlich einer unserer Kunden auch kombiniert mit Klimadaten, wie viele heiße Tage hat es denn tatsächlich im Jahr? Wie gut muss runtergekühlt werden? Also alles sind Fragen. Dann natürlich das Thema Reinigung, ganz groß. Wie viel muss gereinigt werden? Es wird jetzt natürlich äh, niemand den Teufel tun und sagen, okay, wir reinigen jetzt nicht mehr, weil es ist keiner da. Weil für den, für den einen Tag, wo dann jemand kommt, und am nächsten Tag kommt jemand anders und dann gibt es eine Ansteckungsgefahr, mhm. das äh, funktioniert im Moment einfach nicht. Aber grundsätzlich kann man die Reinigungszyklen dann schon anpassen darauf, wo Leute im Gebäude dann tatsächlich gewesen sind und nicht das ganze Haus von unten bis oben ähm, durchgehen. Und ähm, was ich auch noch einen sehr wichtigen Bereich finde, ist natürlich das Thema Food Waste in Kantinen und so weiter. Ich weiß, mhm. die meisten Unternehmen werden ihre Kantinen geschlossen haben und nur so eine Mini-Versorgung, mehr so Kiosk-Bistro-mäßig äh, haben. Aber grundsätzlich, wenn man sich das mal vorstellt, ähm, muss man wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr das volle Menü jeden Tag auffahren, sondern kann so ein bisschen das wöchentliche Auf und Ab berücksichtigen, sagen, okay, freitags kommt fast niemand, dann müssen wir nur für so und so viel Mahlzeiten planen und montags haben einige Teammeetings, da sieht es dann eher so aus und kann dann so eben vermeiden, dass man überproduziert. Das finde ich auch einen wahnsinnig interessanten Aspekt. Also wie wie viel eigentlich
0: dazugehört zu so einem Bürogebäude. Also nicht nur, wie viel Fläche wird genutzt, wie viel Tische kaufe ich ein, wie viel Stühle kaufe ich ein. Das ist natürlich auch eine Sache von äh, Verschwendung und ähnlichem. Aber wirklich auch, wie viel muss geheizt werden, kann ich vielleicht hier später hochdrehen oder hier früher abdrehen, weil da nur vormittags jemand sitzt und all diese Dinge wusste man ja bisher einfach nicht, sondern da ist man einfach mit einem breiten Pinsel drüber gegangen. hat gesagt, das Gebäude ist auf 17 Grad Punkt. <lacht> ist ja, so. genau. egal egal, ob jemand da ist oder nicht. Was ich aber als Essenz dessen, was du was du gerade gesagt hast unheimlich wichtig finde und ich glaube, das ist auch das, was ein bisschen unter den Teppich gekehrt beziehungsweise vernachlässigt wird auch von der Politik im Drängen, dass man doch bitte verantwortungsbewusster und nachhaltiger handeln sollte. Nämlich, wir vor allem im, im Wohnimmobiliensektor haben gar keine Standards für was ist denn gut und was ist schlecht. Also man weiß jetzt noch gar nicht, was ist denn ESG-konform, was ist es nicht, was sind die Begriffe, was sind die Messformen, all, all diese Dinge fehlen noch. Und ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie schwierig es ist und vor allem, wie lange es dauert, eine ausreichende Datenmenge zu gesammelt und eine ausreichende Zeit beobachtet zu haben, um überhaupt eine Entscheidungsgrundlage zu haben, um dann entscheiden zu können. Dass man quasi als Unternehmen, um nächstes Jahr sauberer aufgestellt zu sein, mit seinem Firmenstandort beziehungsweise Investmententscheidungen zu treffen, eigentlich die letzten ein, zwei, drei Jahre schon hätte mit Beobachtungen verbringen müssen. Vor allem jetzt, wo eine Sondersituation dazwischen war. Um überhaupt die Informationen zu haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Ja, das ist schon so. Vor allem muss man sich ja auch vor Augen führen, wenn ein Unternehmen so eine Entscheidung trifft. Immobilien sind eine extrem teure Position in der Unternehmensbilanz und man möchte da definitiv keinen Fehler machen mit so einer Entscheidung, weil äh, das eben unter Umständen drastische Folgen hat. Wenn wir dann aber so aufs Thema Arbeitsplatzqualität kommen, würde ich fast sagen, es ist so ein bisschen umgekehrt der Fall, insbesondere in Deutschland, dass wir fast ein bisschen überreguliert sind, was mhm. so das Thema Arbeitsplatz ja grundsätzlich alle möglichen Charakteristiken geht. Also ich erinnere mich, es müssen mindestens 200 Lux-Beleuchtung am Arbeitsplatz <lacht> sein. Ich habe die Lampe immer als allererstes ausgemacht, weil mir das viel zu hell war. Mhm. Ähm, dann zwei Meter Abstand zum nächsten hinter mir und so weiter, das sehe ich alles ein, aber auch die Größe der Schreibtische ist reguliert. Auch die Luftströme, die im Gebäude sind, für all das gibt es. Regeln und die sind nicht immer unbedingt ESG-konform, sondern mm. die sind einfach mal aus Sicherheitsbedenken eingeführt worden. Und da denke ich, wäre es sicherlich sinnvoll, mal zu bedenken, ja, ist es denn, ist es wirklich notwendig, dass jeder Schreibtisch äh, mit so und so viel Lux ausgestattet ist oder nicht? Oder kann man Leuchtmittel einsetzen, die irgendwie energiesparend sind oder dann zumindest ähm, auf jeden Fall Sensorik einzubauen, dass das ausgeht, wenn niemand mm. vor Ort ist. Wie viele Bürogebäude ich gesehen habe, wo nachts die Beleuchtung an ist, weil es halt <lacht> yeah. irgendjemand vergessen hat, auszumachen mm. und es dann keine zentrale Gebäudesteuerung gab, vor allem im Bestand, da sind wir wieder bei den alten Gebäuden, um mm. das zu regeln und dann ja, ist die ganze Nacht das Licht an. Also es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben, an denen man dann doch was machen kann. Und ganz häufig sind sie sehr, sehr naheliegend eigentlich. Mm, mm.
0: Aber ich glaube, das greift, das greift auch so in eins der größten Probleme bei den Immobilien. Es ist nämlich nicht nur eine große Position, es ist auch eine wahnsinnig träge Position. Und ich habe schon öfters im Podcast gesagt, das Schöne ist, in Deutschland bauen wir für die Ewigkeit das Blöde ist, in Deutschland bauen wir für die Ewigkeit. Ja. Weil es einfach unheimlich lange dauern kann, dort wirklich Veränderungen herbeizuführen. Vor allem, wenn man vielleicht vor zehn Jahren erst was gemacht hat, eine zehnjährige Immobilie ist wie neu. Ähm, und, und ich glaube, das ist einfach vielen Leuten nicht klar, dass wenn du wirklich einen Umkrempeln zum Beispiel auf dem gesamtdeutschen Büroimmobilienmarkt haben willst, dass der Zeitraum, 30 bis 50 Jahre ist, bis man da wirklich einen signifikanten Prozentsatz deutlich umgekrempelt hat ähm, und, und da wirkliche Veränderungen herbeiführen kann. Ich glaube, das ist vielen nicht klar, dass man nicht einfach sagen kann, ab morgen bitte alle sauber äh, und die Unternehmen sagen, klar, <lacht> machen wir, sondern dass es wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit dauert und natürlich, ähm, und das, das da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt an der Stelle natürlich auch noch andere Dinge zu beachten, wie nämlich Arbeitsplatzsicherheit, Brandschutz und so weiter und so fort. Also Dinge, die eigentlich teilweise gegenteilige Interessen haben, äh, nämlich das eine vielleicht maximal viel Fläche, die Nachhaltigkeit hätte gerne Minimalflächen und dass da irgendwann halt auch mal der Gesetzesgeber noch mal aktiv werden muss und sagen, wir ermöglichen euch überhaupt erst nachhaltig zu handeln, indem wir bestimmte Regelungen lockern, damit ihr das überhaupt machen könnt
1: ja definitiv ähm, wo du gerade sagtest mit der mit der schieren Größe es ist auch ähm, sagen wir's, auch mit den ähm, vorbildlichsten ähm, Zielen wenn man wenn wir über große Unternehmen sprechen die ein großes immobilienportfolio haben es sind einfach viele Prozesse dahinter und das ist dann auch, ähm, Einfach alles gleichzeitig gar nicht unbedingt möglich, insbesondere wenn wir alte Gebäude anschauen, weil man natürlich da auch ein bisschen abwägen muss. Bleiben wir an dem Standort? Ähm, macht es überhaupt Sinn, in diesem alten Gebäude jetzt eine neue Gebäudeleittechnik zum Beispiel einzubauen? Das ist natürlich dann eine Rechnung, ähm, die man machen muss. Dann gegebenenfalls mit einer Standortfrage dann auch, wollen wir hier überhaupt bleiben? Ähm, mhm. ist jetzt nicht, ist es ist nicht so... Ich meine, selbst wenn wir uns äh, unsere eigenen Wohnungen anschauen, wir entscheiden ja auch nicht über Nacht, oh ja, morgen ziehe ich jetzt mal um, sondern in der Regel wägen wir dann schon ab. Hm, will ich da wohnen? Was kostet da die Miete? Was ist der Umzug für einen Aufwand und so weiter? Und das, was wir im Kleinen machen, macht ein Unternehmen dann äh, unter Umständen für ein Portfolio von Hunderten von Gebäuden und muss sich jedes Gebäude anschauen und für jedes Gebäude dann irgendwie einen Plan und auch ein Budget bereitstellen, um was damit zu tun.
0: Mhm. Also ich glaube, wenn man es zusammenfasst, ganz, 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 ganz grob zusammenfasst, äh, muss man wirklich sagen, es ist eine irre komplexe Sache. Es sind viele, viele, viele Zahnräder, die ineinander greifen. Ähm, und auch viele externe Faktoren, als auch interne Faktoren bei den jeweiligen Unternehmen, die da auch in die Entscheidungsfindung noch beitragen. Ich glaube, also wir sind ja große Fans von Daten, ich glaube, da ist es einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt zu wissen, wo wir stehen, zu wissen, was die Möglichkeiten überhaupt sind und dann natürlich auch argumentieren zu können, äh, was die zukünftigen Strategien sind. Da wir datenmäßig nicht immer super aufgestellt sind und digitalisierungsmäßig vor allem in Deutschland nicht immer super aufgestellt sind, freuen wir uns immer zu sehen, wenn kreative Lösungen gefunden werden, um eben sowas zu umgehen und trotzdem eine gute Lösung zu finden, da eine Lagebewertung oder eine, eine Bestandsaufnahme machen zu können. Ich glaube, für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft werden wir noch sehr, sehr, sehr sehr viel mehr solcher kreativer Konzepte benötigen. Aber an der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken dafür, dass du uns eins davon mit Locati vorgestellt hast. Ich fand es einen ganz, ganz tollen Austausch. Ich habe schon sehr, sehr viel gelernt. Und ich hoffe natürlich, je spannender jetzt die Zeit wird, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir uns auch auf jeden Fall nochmal wieder hören werden für eine kleine Update-Folge, wo wir dann zu dem Zeitpunkt stehen. Ja, sehr, sehr gerne. Super. Das war Sabine Ehm von Loked hier, zu Gast beim Lagebericht. Vielen lieben Dank, Sabine.
1: Gerne.
0: Das war es von uns beiden für heute. Hört auch gerne in Sabines Podcast The Workplace Leader rein, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Uns hört ihr wieder kommenden Mittwoch, dann auch wieder mit Peter. Und ihr findet uns natürlich bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Audio Now.